0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理
1: ，说理说法。好，接下来我们进入到《法治在线》的“说理说法”，我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。啊，夏天是空调维修的高峰期，天太热，很多的空调用的时间长，诶、哎，会老化有问题。好，那很多人喜欢呢，通过这个百度啊或者其他的一些网络搜索引擎来寻找一些空调维修商啊。那个百度一搜，好，排名哪个靠前，哪个信誉好，找哪家。但是有很多这样搜出来的这个商家啊，啊，虚构故障，小病大修。呃，今天我们就来关注这个事儿，遇到这样的问题怎么办？如何来维权？就此，我们请到了左迎春律师。左律师您好
0: ，主持人好，听众朋友们大家好
1: ，欢迎您做客节目。呃，在两个月以前啊，这个左女士呢，家里空调坏了，用了好久，也过了保修期了，于是她就用百度搜了一下哪一个维修商排名靠前啊，选了那家。选完以后呢，有维修人员上门了，看了一下室外机，啊，也没和邹女士商量，就更换了空调的电脑板和电容，同时说呢，我还给你加了服务，啊，三项费用合计是要两千零八十。邹女士嫌贵，然后这个维修人员就承诺了，说我可以保你三年。好，一听保三年呢，邹女士也就愿意了，那行吧。结果付钱没几天以后，空调又坏了，然后再怎么联系也联系不上。还有一个李女士也是同样的。维修员上门了，说你的这个什么空调的某种液体啊消耗完了，需要添加，花多少钱呢？更贵，七千四百八
0: 。完了以
1: 后钱也付了，啊，这个空调还是无法运行。再打电话找不着人，电话无法接通，觉得上当受骗了，于是报警。就警方说有很多类似的案件，还有人说啊，你这个需要一些什么原材料，要进货，先付定金，等你付好定金以后，好人找不着了。警方呢也抓获了一些嫌疑人，侦破类似案件。就他们就介绍什么呢？就他们这样的一些没有资质的维修工，基本上会啊这个虚构故障，小病大修。还有一个什么样的手法呢？就他们会和一些山寨的网站合作，然后呢这个网站就花钱啊在这个搜索平台上获得比较靠前的位置，吸引消费者点击。就这个事儿很像是两年前轰动一时的魏则西事件，我不知道左律师您是否还记得？这个大学生魏泽西当时是患了一种癌症啊，一种肿瘤，然后最后呢是没有办法，就相信了这个百度排名，找了这样一个据说很靠谱的医院，排名很靠前，结果花了二十万不治身亡，引发了很大的关注。就这个行为很像是当年魏泽西事件卷土重来啊，您怎么看
0: ？对这个两个事件具有高度的相似性，不管是前面的魏泽西的治病，还是今天的修空调。其实都是基于对这种网络竞价排名的这种信任，支付了相应的费用。可能有不同的是，这个今天所谓的空调维修的这些公司或者个人，可能就是真正的诈骗了，可能就没有提供任何的服务，就收取了高额的费用。那么这个实际上比前面的可能就更恶劣了。那么前面当然是那个出现了人的、呃，
1: 人命关天。前面是这个似乎后面觉得好像空调大不了我骗点钱而已，其实本质性质是一样。那么回到这样的案件里来啊，你看一下啊，你看这个当时抓了几个嫌疑人，警方也抓了，抓了以后涉嫌的是诈骗犯罪。诈骗犯罪的话，从消费者像李女士、邹女士这样他们维权的角度来说，我可以怎么维权呢？我可以是认为你是。呃，就是诈骗，刑事附带民事，还是说我可以从消法的这个角度来主张退一赔三，这是一个。另外，你像平台和网站这样的啊，他们联手是吧？你只要花钱，好，我给你放到前头啊，让大家来点击你，相当于给你做广告和推广。那我这个平台和网站要担多大责任呢？嗯、我消费者能不能找他们也主张呢
0: ？公安机关已经把这些所谓的犯罪嫌疑人抓获，一方面可以提起刑事附带民事的这种赔偿。还有一个就是您刚刚提到的，可不可以按照消法来主张三倍的这个赔偿？我们知道消法的第五十五条有规定，说经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，那么可以啊、呃、要求增加赔偿受到的损失，一般是他购买商品的价款或者提供服务费用的三倍。比如说他花了七千块钱，那我们可以要求你赔偿我两万一千块钱。那么我个人觉得，如果是前面的欺诈行为构成的话，那么三倍赔偿是没有问题的。
1: 啊，那到底是走哪一个是就诈骗？诈骗的刑事附带民事，还是说我可以主张就民事方面，我通过起诉或者我找消协啊，要求退一赔三，这两个都可以同时主张吗？还是我只能主张其中一个
0: ？他只能提一个，一个就是通过自己民事诉讼或者在消协去调解。嗯、这边如果说对方已经赔了三倍了，那后面不可能民事赔偿那边还有了，那就没有了
1: 。嗯、好，那你像这样的，刚才我问了平台。网站是吧？嗯、这种行为啊，呃，给钱我就推广你，给你放前头。我甚至不管你是采用什么样的手段，是否是诈骗、欺诈、嗯、啊，他们是否要连带承担一定责任
0: ？呃，首先我们对百度这个公司，他在这个当中起的角色是什么？如果说他是一个广告发布者的角色的话，嗯、那么就可以适用这个广告法的相关规定，对于这些广告主或者广告发布者发布的这个广告的虚假的这些内容，没有进行这个把关审查。那么他就负责这种责任，甚至是连带责任了。比如说刚刚说的这些，有些公司可能压根连什么营业执照、什么资质都没有啊，只要你给我多的钱，那么就可以排名在前面。那这个显然是，不管是网络服务的提供者还是广告的发布者来说，都是没有尽到他应有的这种审查的义务。
1: 那也就是说，我和平台和网站啊，这个协商不成，我要起诉到法院，然后呢，由法院来判。首先来调查你举证嘛，你是不是有一些这个审查、嗯、审查的义务？对方有没有呃资质营业执照，是吧？这个起码的，如果他不能举证，或者说没有这样的审查，审查不到位、啊、甚至对方连执照都没有，那显然是要担责任，是这意思吗？<的>我可以也找这个平台或者是这个网站要求赔偿
0: 。没错。没错那这个
1: 赔偿的数额就是我。嗯
0: 呃，我的损失是吧？我的损失，对，损失一般是三倍的损失。当然，如果说最终认定这个广告是虚假的，嗯、那么作为这个广告的发布者，一般可能还要有一些面临行政的罚款。嗯
1: 、对，行政处罚，因为违反了这个广告法，<对>还要处以违法所得，我觉得一倍以上几倍以下的一个罚款吧，是吧
0: ？对对对，一般是三倍，啊、三倍以下的一个罚款
1: ，嗯、啊，三到五倍的一个罚款。好，嗯、呃，说到这儿，我们稍事休息一下，马上回来。法治在线正在直播，高爽制作主持
0: 。大热天空调坏了，上搜索平台竟招来“李鬼”维修工，咋办？法治在线继续为您讲述。
1: 好，这个案件发生以后，其实上海市消保委啊，就专门组织了一次空调的消费维修的一个体查，啊，这个体查结果呢显示，十一家维修商铺里头啊，仅有两家是在正常的收费范围内，其他九家都存在着这个虚报故障多啊、多收费的问题，占比呢是百分之八十一，其中有的啊，这个多收费是正常收费的七倍还要多啊，翻了七倍还要多。啊呃、嗯，其实像这样的问题不少，可能不仅仅是在这个空调的维修领域，还有其他的一些，有一些呃，像这种所谓的车辆维修，呃，也可能会对吧？给你虚报一个小毛病说，说甚至说一个大毛病，然后给你更换那个更换这个，甚至有的就忽悠你诈骗等等。那你像这样的问题，哎，这个维权的方式，消费者的维权的方法是不是都一样？比如我可以报警啊，怀疑我可以报警，我可以找消协，我可以到法院起诉，是不是就您前面分析这些？
0: 对，很多消费者来说，他对于空调啊，或者你讲的汽车等等，里面的功能，实际上我们并不清楚。而如果说这些服务的提供者里面没有诚信，或者是带有欺诈的因素，那么老百姓不能面临一个被挨宰的局面。应该有相关的法律对这个行为进行规范，嗯、比如说就要让他们承担这种欺诈的代价
1: 。那现在这块有没有一些，就是我们很奇怪是什么？在两年以后，当时魏则西那个事儿引发了巨大关注，从上到下要整顿。对不对？似乎在一定时间内也是销声匿迹了，然后两年以后，你看又卷土重来啊！很多消费者上当受骗，我们也不排除会不会也有其他的就是医院类的这样的广告再次出来，是吧？这个伤害人身、伤害人命。那么你像这样的问题，怎么样从根子上解决？这个法律方面，我们的机制方面这块有没有一些建议
0: ？关于人民的身体、生命、健康的啊这一块。我相信力度可能比以前要大一些，或者是相关的这个网络服务提供者对这一块的广告发布可能比以前把关的力度可能要更严一点。那么除了这一块之外的，就是刚刚我们今天所说的这些空调啊、汽车啊等等这些服务，是不是也可以也把关的时候从严把关啊，使我们可以去放心的去消费
1: ？啊，从严把关，如何从严把关呢？你比如说，要不要建立一些呃什么诚信机制来替代这样的竞价排名，就是谁花的钱多？我就推谁，是吧？那这个显然是商业性的。我愿意投钱，那我就可以获得获得更多的这种排名，更多的点击量，是吧？我就可以欺骗更多的人，这显然是不合适的吧？以这种方式这样
0: ，确实是这样的问题。就是很大的公司，好像在面对利益的面前，最终选择了谁出的钱多，谁竞价。实际上这种事情应该现在每天还在发生
1: 。是，那这个呃，似乎是市场行为，对吧？我看着利益走。嗯啊，那有没有从后面我们通过行政的时候也好，其他的这个手段加以干预的？您觉得有建议吗？
0: 就这块，除了这个建立相应的什么保证金理赔的这些制度以外，嗯、虽然是一个市场的行为。但是，我想真正能够获得消费者认可的，或者真正使企业能够强大的，那么这样的大的公司应该有一些社会责任的担当、啊，而不仅仅是说完全把钱放在第一位、啊，而忽略了他企业应该有的社会责任和诚信
1: 。哎，我觉得完全靠大企业的自我担当，这个也很难，嗯、是吧？这个企业自律啊，这个是很难。嗯、我们的这种法治文明程度可能还有很长的路要走，对吧？那么在当下，就我们的这个干预的监督的手段是否要跟得上？是否？嗯
0: ，啊，那当然对。这一块可能是不是从这个呃对企业的这种行政处罚或者是这个刑事的角度去立去考量？比如说不仅仅是这种罚款，呃，仅仅是收取广告费的几倍了。广告费，那么对于这样的公司来说，简直我觉得是九牛一毛了。嗯，那么从罚款的角度，从甚至从是不是可以入刑的角度去去考量。当然这是一个很的一,个一,个的一个大胆的一个大胆的对这个探讨
1: 了，是吧？嗯对，是，如果这个惩罚足够严、足够狠，我想可能也会很少啊。好，那再回来，就是我们消费者，咱们既然是一个普法的这样一个栏目，就讲一讲。那大家确实很习惯于有什么事儿搜百度去查，我没事儿也会搜一搜查一查，嗯、大家生活习惯了。那你怎么样搜到的？你看是李鬼。是不是我被骗？就我们怎么样自我防范，嗯、怎么样小心？就我们如果说家里空调坏了，大热天我要修啊，是吧？我通过什么样的一个渠道能保障我的权益？嗯、这方面怎么做
0: ？比如说，先找官方客服、官方网站找到这是真正的客服电话，或者是通过实体店，在什么地方买的，或者到这样的电器商场去索要官方的客服电话进行维修。或者是我们买空调的时候都有一个维修手册，维修手册里面都有维修电话、维修厂家、维修地址，这几个电话和地址应该是比较准确的
1: 。我再另外再提示一下，还有人比如说家里哪儿漏水了，哪儿这个家具是吧需要维修了，除了家电以外，可能很多人也会通过百度类似的平台去搜，嗯、就不要轻信这样的一些排名前列的，你最好呢通过一些比如说正规的一些渠道，哎，你了解的哪个品牌比较好，它的这个、嗯、呃现场的门店去了解一下。是吧？或者打他的一些正规的客服来了解一下，不要随意轻信你搜出来的这样的一种所谓推广的一些广告啊！好，到这儿结束我们的说理说法，我们稍事休息，马上进入到维权法宝
0: 。法治在线，高爽制作主持。主持节目收听时间：首播 AM 7 0 2江苏新闻综合广播1 6点到17点；复播 FM 9 3三点七，江苏新闻广播。二十二点三十到二十三点，次日两点到三点，想咨询法律问题和主持人高爽互动，请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈，节目微信公众号江苏台法制在线，网络收听方式江苏广播网三 w 点 vojs cn， 智能手机下载大蓝鲸 APP。